0: al sol puede causar dolor y la orina se puede tornar de color rojo después de un ataque. Hoy hablamos de porfiria en Clínica Abierta. Un saludo muy especial a los amigos que nos sintonizan a esta hora en este espacio de Clínica Abierta. Gracias por esa fiel sintonía que nos brindan, por hacernos parte de su día y porque... Junto a nosotros también ustedes crean conciencia sobre la importancia de la salud. Hoy vamos a estar hablando de una condición que se llama porfiria, así que les invitamos a permanecer en sintonía para que se orienten en cuanto a este tema en el día de hoy. Enviamos un cariñoso saludo a todas las personas que nos sintonizan en Ecuador. Gracias a Radio Nuevo Tiempo, nuestro programa puede llegar hasta ustedes, así que... Eso nos ayuda a estar más cerquita de ustedes. Gracias también por la labor que realizan allí en Radio Nuevo Tiempo para que nuestros amigos puedan beneficiarse de los buenos consejos que aquí brindamos y para ustedes nuestro pensamiento saludable hoy.
1: la salud puede ser lograda mediante hábitos de vida que sean apropiados y puede esperarse inclusive que rinda interés pero este capital más precioso que cualquier cuenta bancaria puede ser sacrificado por la intemperancia en el comer y el beber y así permitir que los órganos se malogren por causa de la inacción hay que dejar a un lado las complacencias preferidas la araganería debe ser vencida.
0: Bien, vamos entonces con nuestro tema para el día de hoy, Porfiria. Y vamos entonces a estar hablando sobre este tema con el doctor Elmo Rodríguez, como diariamente él nos acompaña. Queremos saludarle. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Aquí nuevamente, dispuesto con la ayuda de Dios, a iniciar nuevamente esta jornada de salud que se llama Clínica Abierta.
0: Doctor, y este tema que vamos a estar tocando en el día de hoy quizás eh, pueda ser nuevo para muchas personas, eh, ¿qué son las porfirias? ¿Puede explicarnos?
1: Miren, estamos hablando de una serie de condiciones que son de índole hereditaria. Estamos hablando de grupos de trastornos en los cuales una parte importante de la hemoglobina llamada la porción hemo o la porción M, también se le llama así, pero con H al frente, H-E-M-E -E, o H-E-M-O, -E hemo. Este tipo de grupo... Principalmente, ustedes saben que esta es eh, el prefijo que tiene esa palabra que nosotros utilizamos frecuentemente, la hemoglobina. Y ese grupo hemo puede sufrir un trastorno hereditario, ya puede ser autosómico dominante o autosómico recesivo. Y este tipo de... Proteína O este grupo especial, no solamente lo encontramos nosotros en la hemoglobina, sino también la encontramos en la mioglobina, una proteína que está en ciertos músculos de nuestro cuerpo. Y estos trastornos se pueden reflejar en diversas partes y en varios aspectos del de organismo de las personas que tienen, repetimos, este trastorno hereditario.
0: ¿Por otros nombres se puede reconocer esta condición porfiria?
1: Algunas personas le llaman porfiria intermitente aguda, coproporfiria hereditaria, porfiria eritropoyética congénita y protoporfiria eritropoyética. O sea, Mejor si se le fijan... le
0: decimos porfiria. Sí,
1: es más cortito, pero si usted fijan tiene una íntima relación uh -huh. eh, con una sustancia que da origen a que nosotros podamos desarrollar nuestro capital tan importante de células rojas.
0: Doctor, mencionó el hemo. ¿Cómo se produce el hemo y las porfirias?
1: El hemo, este grupo, hemo, normalmente el cuerpo lo produce en múltiples pasos y las porfirinas se producen durante varios pasos de este tipo de proceso. Nosotros tenemos tanto en la médula del hueso como en el hígado oportunidad de producir diferentes tipos de estos grupos para ser utilizados por un lado por parte de los eritroblastos en la médula del hueso eh, y por otro lado hay una serie de células en el hígado que se encargan de producir una sustancia muy importante, el porfobilinógeno. Y saben ustedes que por lo menos por parte de los eritroblastos en la médula del hueso, las células que dan lugar eventualmente a los glóbulos rojos, antes de que estos ya adopten su forma final, su forma adulta, la forma como circulan en nuestra corriente circulatoria, tienen estas células, estos eritroblastos mitocondrias, las mitocondrias dentro de las cuales se llevan a cabo la mayor parte de estos procesos de producción de las porfirinas. Y estas, estos grupos que dan lugar a este grupo hemo, la síntesis de esto es bastante compleja, es bastante extensa y requiere un cúmulo de enzimas que permite la formación eventual de este producto que es el grupo HEMO eh, para que entonces el cuerpo pueda desencadenar la serie de sustancias que eventualmente también darán lugar al desarrollo de la hemoglobina. Así que tenemos en mente este tipo de situación, químicamente hay una cantidad bastante considerable de esta sustancia que se forma dentro de la médula y también dentro del hígado. Pero cuando no hay suficientes enzimas, esto por consecuencias genéticas, este paciente adolece de tiene deficiencia de ciertas enzimas necesarias para este proceso, entonces comienza a manifestarse este conjunto de condiciones, no piense que es una sola, son varias, que se le llama porfirinas.
0: Doctor, ¿y entonces eh, qué ocurre con el paciente que tiene porfiria?
1: Este paciente que, como dijimos, es un paciente que ya viene con este defecto de nacimiento, va a estar entonces acumulando Cantidades anormales de los químicos que tienen relación con estas porfirinas en el cuerpo. Eh, por ejemplo, hay dos sustancias que son muy importantes y que se van acumulando. Este es, por ejemplo, un aminoácido o un ácido más bien. Eh, se llama aminolebulinic acid, ácido aminolebulínico. Y también de las que proviene por parte del hígado, se tiende a acumular más el porfo Estas dos, el ácido aminolebulínico y el porfo resultan ser las dos más frecuentes causas que van a estar dando el cuadro eh, en sí médico del, eh, del acúmulo de estas porfirinas.
0: ¿Cuántas formas de porfiria hay?
1: Bueno, existen muchas formas diferentes de porfiria.
0: ¿Cuál es la más común?
1: Pero la más común en sí es la porfiria cutánea tardía. Y créanme que cada una de estas formas en las cuales se presenta la porfiria tiene, de acuerdo a como dijimos, eh, una diferente enzima que el cuerpo adolece de la misma, por lo cual no se puede estar produciendo en una cantidad adecuada y, por supuesto, esto va a dar lugar a que se desarrollen algunas de estas manifestaciones, eh, principalmente en el sistema nervioso. Y también puede haber ciertas manifestaciones, como en este caso, cutáneas, que se van a permitir eh, observarse directamente.
0: Doctor... ¿Qué factores eh, pueden desencadenar entonces ataques de ciertos tipos de porfiria?
1: Hay algunos factores que son comunes que nosotros conocemos y que pueden dar lugar a que el organismo de estas personas que tienen estos trastornos manifieste más rápidamente esta sintomatología. Digamos que la persona utiliza drogas. Esto puede desencadenar eh, la aparición más rápida en estos pacientes que tienen esta deficiencia enzimática por causas hereditarias si utiliza drogas si se desarrolla algún tipo de infección si esta persona ingiere alcohol si esta persona utiliza hormonas como los estrógenos se pueden desencadenar ataques de ciertos tipos de porfiria pero como repetimos la persona recuerde tiene Esta condición por ciertas deficiencias hereditarias, genéticas, deficiencias desde el punto de vista de la producción de enzimas que son necesarias para todo el proceso en la producción de estos grupos hemo y al no tenerlas disponibles, entonces comienzan a acumularse sustancias como las que hablábamos, el ácido aminolebulínico, el, el porfobilinógeno y esto, en algunos, algunas personas no se desencadena inmediatamente, aun cuando usted tiene este trastorno hereditario, pero cuando coincide, digamos que este joven creció, comenzó a utilizar alcohol, comenzó a utilizar drogas, padeció de infecciones o damas que empiezan a utilizar estrógenos. Esto entonces puede hacer que la condición comience a desarrollarse más rápidamente y entonces se manifiesta el cuadro de la porfiria.
0: Vamos a hacer nuestra primera pausa, al regreso vamos a estar compartiendo con ustedes amigos los síntomas de la porfiria para que tengan entonces una idea más clara de cómo es que se manifiesta esta condición.
2: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan, el no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. Al no haber síntomas, muchas personas no hacen caso y acuden al médico cuando la enfermedad está avanzada. ...a pesar de que el colesterol en sí mismo no es perjudicial... ...es precisamente cuando sus niveles suben... ...y se acumulan en las paredes de las arterias... ...cuando empieza a presentar problemas... ...en estos casos evita la ingesta excesiva de azúcar y derivados... ...aumentar el consumo de fibras... ...controlar el peso e iniciar un programa de ejercicios... ...puede ser suficiente para bajarlo... ...sin embargo en algunos casos el colesterol elevado... ...no es solamente consecuencia de malos hábitos alimenticios... ...sino de una alteración genética heredada... Otro factor indirecto que puede estar relacionado con el aumento del colesterol es el estrés segundajuventud.org
1: La soya y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre así como el de triglicéridos. Este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas como a las isoflavoras y fibra que contiene.
2: Sientes
0: que la Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, para aquellos amigos que recién sintonizaron nuestro programa. Hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de porfiria. El doctor nos explicó que esto es un grupo de trastornos hereditarios en los cuales una parte importante de la hemoglobina llamada hemo no se produce apropiadamente. Y el hemo también se encuentra en la mioglobina y también eh, una proteína que está en ciertos músculos. Así que eh, hablamos también de que hay muchas diferentes formas de porfiria. La más común es la porfiria cutánea tardía y que hay ciertos factores que pueden desencadenar ataques de ciertos tipos de porfiria como es las drogas, infección, alcohol, ...y hormonas como los estrógenos. Doctor, ¿cuáles son los síntomas principales de las porfirias?
1: Hay tres áreas donde más se concentra el problema de las porfirias. Primero, en el sistema digestivo, cólicos o dolor abdominal. Y está solamente en algunas formas de esta enfermedad. Recuerde que estábamos hablando de que hay diversos tipos de porfirias... Y hay que tener en cuenta esto, de acuerdo al defecto que exista dentro de la persona, este trastorno hereditario, cuál sea la enzima que esté afectando más a esta persona, entonces se va a estar desarrollando algunas de los diferentes tipos de porfirias que existen. Y el cólico con dolor abdominal va a ser una de ellas, otra va a ser la sensibilidad a la luz, que causa erupciones y cicatrización de la piel. Estamos hablando por lo menos de eh, un tipo de fotodermatitis. Es decir, esta se activa cuando la luz, luz... del sol. Exactamente, la piel entra en contacto con la luz. Hay otro tipo donde se va a desarrollar más bien problemas con con los sistemas nervioso y muscular. Y esta puede ser un poco la más preocupante, ya que puede desencadenar convulsiones y también alteraciones mentales. Noten entonces cómo, por lo menos, de las ocho diferentes eh, deficiencias que existen que pueden causar porfirias, por lo menos estas tres logran ser las principales que van a estar siendo manifestadas. Y de las tres, esta última, la que da más manifestaciones al sistema nervioso, es la que más se puede recordar.
0: Doctor, ¿y cuándo ocurren entonces los ataques? Si nos puede describir también cómo son estos.
1: Bueno, estos ataques ocurren en forma súbita, generalmente con dolor de estómago fuerte, seguido de vómito y de estreñimiento. Estar al sol puede causar dolor, sensaciones de calor, ampollas, al igual que enrojecimiento e hinchazón de la piel. Las ampollas van a sanar lentamente, a menudo con cicatrización o con cambios en el color de la piel y pueden ser deformantes. La orina de estas personas, que es uno de los aspectos que más se toma en cuenta para corroborar, el diagnóstico de la porfiria se torna rojiza o marrón después de un ataque. Noten entonces cómo la presencia de este acúmulo innecesario de esta sustancia que estábamos hablando, del porfo o del ácido aminolebulínico van a dar lugar eventualmente al desarrollo de este cuadro que puede resultar impactante imagínese usted observar cómo la orina suya después de uno de estos episodios comienza a tener un color rojo o marrón y cualquiera va a pensar y dice ah pues debe ser que tengo un sangrado uh -huh. debe ser que tengo una hepatitis y entonces tengo este tipo de cuadro cuando en realidad el cuerpo lo que está dando son señales de este trastorno llamado porfiria
0: Doctor, y entonces me imagino que al darse esto, pues, se pueden ver envueltos otros síntomas.
1: Correcto. Eh, recuerden que estamos hablando de los más generales. Sin embargo, podemos mencionar dolor muscular, parálisis o debilidad muscular. Puede haber entumecimiento u hormigueo en las extremidades. Dolor en los brazos, también en las piernas. Dolor en la espalda. E incluso si el acúmulo de estos diferentes tipos de productos del metabolismo se acumulan suficiente cantidad, puede haber cambios de la personalidad. Recuerden que el sistema nervioso, además del sistema digestivo y la piel, resultan los más afectados.
0: ¿Qué incluye, por ejemplo, el examen físico?
1: Miren, en estos exámenes cuando se realiza en la persona que tiene este tipo de condición, se le ausculta el corazón. Esta persona puede tener taquicardia, puede desarrollar una frecuencia cardíaca rápida. El médico puede encontrar que los reflejos tendinosos profundos, eh, especialmente el reflejo rotuliano, cuando ustedes lo sientan en la camilla del médico y con ese martillito de explorar reflejos le dan directamente ahí en la rodillita, debajo de la patela, hay un tendón que cuando se golpea con este martillo de reflejos, permite entonces el desarrollo de este reflejo rotuliano, se va a encontrar que no está funcionando en forma apropiada. Esto sencillamente nos va indicando cómo estas sustancias se van acumulando en el cuerpo y van afectando directamente el sistema nervioso, sistema articular, sistema digestivo, como estábamos hablando, y el sistema eh, tegumentario, la piel.
0: Entonces, por ejemplo, si los ataques que se presentaran fueran agudos, eh, ¿qué puede producir esto en, la, en el paciente?
1: Miren, en los pacientes cuando ocurre este tipo de ataques agudos algunas veces puede llegar a manifestarse tanta complejidad que puede resultar mortal. Se producen muchos equilibrios electrolíticos, esto también es una de las razones por las cuales también se afectan eh, en cierta forma los tejidos profundos, baja la presión y también puede desencadenarse el estado de Choque, también conocido como shock. Así que es importante eh, que estas personas, especialmente los que tienen este trastorno hereditario, comprendan que deben eh, estar al tanto, precavidos de cuáles son las complejidades que se pueden desarrollar en su condición.
0: ¿Qué pueden revelar, por ejemplo, entonces unos exámenes que se lleven a cabo de sangre y de orina?
1: Este tipo de examen puede revelar problemas renales. Pero también puede revelar otros tipos de problemas que le indiquen al clínico que hay exámenes especiales que se pueden ordenar, eh, digamos, la medición de las porfirinas en la sangre. Además de este tipo de porfirinas, eh, estábamos hablando de cómo eh, es necesario también que se puedan medir eh, estos diferentes productos que estábamos hablando, el ácido aminolebulínico y el porfobilinógeno para saber cómo está el metabolismo si se sospecha que la persona tiene este tipo de condición.
0: Entonces, hay otros exámenes que se pueden llevar a cabo. ¿Cuáles exámenes son los que se utilizan?
1: Eh, podemos pensar en la gasometría arterial es muy importante hacer, saber esto podemos pensar en el nitrógeno ureico sanguíneo recuerde que este colabora eh, dando una idea bastante precisa de cómo se va afectando eventualmente la capacidad renal estábamos hablando de eso hace un momento cómo los problemas renales se van desencadenando también la depuración de la creatinina, tanto el nitrógeno ureico en sangre, en el suero, como la creatinina, eh, le dan una idea bastante precisa al médico de la función apropiada o inapropiada de esta capacidad tan importante que tienen nuestros riñones. La prueba que pueda decirle al médico en relación a la función hepática. Ustedes saben que hay una serie de pruebas para detectar cómo se encuentra funcionando eh, el hígado en términos generales. Se miden los niveles de bilirrubina, se pueden saber por la presencia, la elevación de las enzimas hepáticas, también cómo se encuentra la formación de triglicéridos, la formación del colesterol todo esto da indicios junto con la deshidrogenasa láctica, las globulinas, la albúmina. Todo esto ayuda para que el médico pueda tener una idea justa de cómo se encuentra el funcionamiento hepático. Otras son la, los exámenes para medir el nivel de porfirinas y otros químicos que están íntimamente relacionados a esta afección, como estábamos eh, hablando hace un momento, el ácido aminolebulínico y el porfobilinógeno, dos sustancias que van a ser eh, claves en la detección de este tipo de condición. También la creatinina en suero, los niveles de potasio en el suero, hablábamos hace un momento, de cómo el desarrollo de esta condición va a traer desequilibrios electrolíticos, y esto a su vez pues va a incidir directamente trastornando la presión de la persona, presión arterial baja, puede desen desencadenar esta persona y problemas cardíacos junto con los problemas tendinosos, análisis de orina, importante, así que si tomamos en cuenta, en cuenta la historia clínica, lo que el paciente refiere, que ha observado eh, desde cuando le han comenzado a salir las lesiones en la piel, eh, cómo éstas se desencadenan cuando él se expone al sol los diferentes dolores musculares y las taquicardias en ocasiones que ha tenido presiones arteriales muy bajas todo esto junto al examen físico ayudan al médico a tener una idea bastante elevada de cómo él ordenará los diferentes laboratorios si sospecha que el paciente padece de porfiria
0: al regreso de esta pausa vamos a continuar hablando sobre este tema y ustedes podrán efectuar sus preguntas.
2: Nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento
1: y alabanza. El sabio nos dice. Todos los días del afligido son difíciles, pero para el de corazón contento es un banquete sin fin. Proverbios 1515 cultivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro creador un mensaje de esta tu emisora amiga
0: Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy con el tema de porfiria. Doctor, y le pregunto entonces, ¿qué tipo de tratamiento es el que se va a llevar a cabo? ¿Necesariamente hay que usar medicamentos?
1: Bueno... Hay algunos medicamentos utilizados. Recuerden que estamos hablando de una deficiencia hereditaria. Este paciente adolece de ciertas sustancias, por lo tanto, no podemos aquí tratar de pensar solamente en que se le va a dar algo natural, ¿eh? uh -huh. como muchas personas pensarían. Ya estamos hablando de una necesidad. Es como el paciente, digamos, eh, joven, el niño que desarrolla la diabetes tipo 1 porque tiene deficiencia en la producción de insulina. A ese niño, a ese joven, hay que proveerle esta hormona porque su incapacidad para producirla va a producir trastornos severos. Igualmente a esta persona hay que suprirle medicamentos que sean capaces especialmente de tratar un ataque súbito de porfiria. Aquí se le administra hematina a través de una vena. O sea que esto se le da intravenosamente. Se le tienen que brindar analgésicos si hay un involucramiento de las articulaciones. Propanolor para poder controlar esos latidos cardíacos. Recuerden que esto, si esto es, si sí se desarrolla un ataque súbito no es que la persona va a estar todo el tiempo con este tipo de condición por eso decíamos que eh, por ejemplo las drogas, las infecciones el alcohol los eh, diferentes tipos de prescripciones hormonales en las damas esto puede desencadenar el desarrollo de un ataque súbito de porfiria en las personas que tienen ya esta deficiencia eh, que está íntimamente ligada a nuestra herencia. Como dijimos, hay unas que son autosómicas recesivas, otras son autosómicas dominantes e incluso hay una que está ligada al sexo, pero es recesiva. Así que esto va a, de acuerdo al caso, a desencadenar este episodio que entonces requerirá la administración de este tipo de medicamentos.
0: Entonces, eh, ya que hemos visto, ¿cuáles son los otros tratamientos, aparte de los medicamentos, verdad, que se pueden utilizar y pueden abarcar?
1: Bueno. Ya que hablamos de la hematina, que se administra intravenosamente los analgésicos, el propanolol para controlar los latidos cardíacos y los sedantes para ayudar a esta persona a que le dé un poco de sueño y tenga menos ansiedad, se puede utilizar la cloroquina para, como un tratamiento dentro del espectro de los diferentes fármacos que se pueden utilizar Administración de líquidos. Recuerden que va a haber trastornos en los electrolitos en estas personas. Administración de glucosa para que se puedan aumentar los niveles de los carbohidratos, los cuales ayudan a limitar la producción de las porfirinas. Puede requerirse tal vez una flebotomía para extraer sangre. Es importante en estos pacientes. Y los suplementos de betacaroteno. Noten bien cómo esto puede ayudar a estabilizar a este paciente, impidiendo el desarrollo de un episodio. No es que este paciente tenga esto constantemente. Aun cuando es un trastorno hereditario, esto se desencadena. Si sí se dan los factores propicios, eh, como los que estábamos hablando pues se eh, desencadena este tipo de situación que puede eh, evitarse, pero de presentarse hay que recurrir entonces a este cúmulo de procedimientos y fármacos para poder ayudar a este paciente a salir de la crisis aguda.
0: Doctor, ¿con qué propósito se hace la extracción de sangre?
1: Recuerden que en estos pacientes, como esto tiene mucho que ver con... Eh, precursores los grupos hemo, tienen mucho que ver directamente con la formación de hemoglobina, si usted en lugar de permitir que estos diferentes productos se acumulen, estimula a que el cuerpo produzca y desvíe la producción de estas sustancias directamente hacia el desarrollo de la hemoglobina, entonces eh, indirectamente eh, impedimos que el ataque continúe entonces desarrollándose.
0: Entonces, eh, vamos a hablar ahora un poco de las cosas que el paciente debe evitar pa mientras está en esta condición de porfiria.
1: Claro que sí. Mire, dependiendo del tipo de porfiria que la persona tenga, el médico le puede solicitar, por ejemplo, evite el alcohol. Recuerden que es uno de los desencadenantes que estábamos hablando eh, y que esto puede contribuir para que la persona lo desarrolle. Por lo tanto, si usted sabe que el alcohol por usted estar ingiriendo frecuentemente, ya sea cerveza, sea vino, sea vodka, whisky, ron, no importa el tipo de alcohol que sea, evítelo. Ah, que si a usted le gusta... No es cuestión de que si a usted le gusta, es asunto de que su vida está en peligro porque el uso del alcohol va a desencadenar el desarrollo agudo de esta situación.
0: Aparte, entonces del de alcohol, eh, ¿hay algún otro factor que se debe tomar en cuenta para el paciente y que debe evitarlo?
1: Claro que sí. Eh, por ejemplo... Si el paciente es una dama y ya tiene este tipo de condición, y es de las damas que le, ah, no porque le agradara, sino que estaba utilizando sustancias hormonales, estrógenos principalmente. Esto, como ella puede recordar, va a relacionar y va a recordar que el uso de los estrógenos colaboró en desencadenar entonces un episodio de porfiria, por lo tanto se le solicita al paciente que por favor trate entonces de evitar ese tipo de medicamento y usted pensará, bueno doctor, pero entonces es posible que ya tenga otros trastornos porque por algo le estaban dando los estrógenos, sí es cierto, pero hay que buscarle alternativas, ya que si de antemano sabemos que hay cierto medicamento que va a propiciar el que se desencadene un cuadro como este, donde aún su vida se puede poner en riesgo. No creen ustedes que vale la pena hacer ajustes, claro. Uh -huh. No podemos eh, ser necios desde ese punto de vista. Tenemos que hacer ajustes. Igualmente, si el paciente utiliza algún tipo de droga en sí, hay que sentarse con él y hablar francamente, decirle, mira, no puede seguir llevando este estilo de vida el uso de heroína, el uso de cocaína, eh, marihuana, estas drogas que pueden desencadenar en ti. Nuevamente, el desarrollo de este tipo de condiciones, este ataque agudo de porfiria, tú lo puedes evitar. No vale la pena que tú tengas eh, el desarrollo de una condición que pueda trastornar tanto tus electrolitos, pueda afectar tanto tu corazón, tus articulaciones, tu sistema digestivo, tu sistema nervioso además del efecto que en sí tiene la droga, que puede entonces desencadenar el desarrollo de esto. Por otro lado, si la persona también eh, tiene el tipo de porfiria, donde se des desarrollan estas lesiones que son abundantes en la piel a causa de la fotodermatitis? Pues vamos a evitarlo. No deseamos que la persona desarrolle problemas, complicaciones directamente, como el tipo de quemaduras que se podrían desarrollar por la presencia de este tipo de condición. Por lo tanto, se le solicita a esta persona, mire, evite la luz solar en lo posible y utilice un protector solar cuando usted esté al aire libre. Esto va a colaborar de tal manera que usted puede fácilmente, eh, evitar el desarrollo de este tipo de complicaciones como ocurre en estas personas eh, necesariamente usted tiene que protegerse porque ya usted sabe no es aconsejable que usted tenga este tipo de problemas en la piel digamos el desarrollo de esas ampollas, el enrojecimiento la hinchazón de la piel y si son ampollas que van a sanar lentamente y con mucha frecuencia van a dejar cicatrización y cambios en el color de la piel, que pueden ser bastante deformantes. ¿Quién quiere tener en la piel Nadie. ese tipo de manifestaciones? Nadie. Así que vamos a evitarlos aquí en este tipo de condición. Se requiere mucho la cooperación. Uh -huh. El paciente tiene que entender que no es una situación normal, lo que le está atravesando es una condición hereditaria, que usted en cierta forma puede controlar. Por lo tanto, coopere, coopere evitando entonces este tipo de complicaciones.
0: Doctor, ¿qué relación puede tener la dieta de este paciente con esta condición? ¿Con, ¿Va a tener una dieta regular, normal? que o, ¿Qué debe bueno,
1: se ha encontrado, como estábamos en hablando hace un momentito, que cuando nosotros eh, tenemos una dieta que sea rica en carbohidratos, tratamos entonces de elevar esos niveles de carbohidratos, los cuales a su vez ayudan a limitar la producción de porfirinas. Recuerden que hay una que más bien se desencadena a partir de la médula del hueso, pero hay otra que se desencadena más bien a nivel del hígado, que es la que produce ese producto que es el porfobilinógeno. Por lo tanto, el tener una ingesta adecuada de glucosa en este paciente le va a dar una estabilidad, no solo desde el punto de vista de la energía, sino más bien ayuda a limitar la producción de las porfirinas, porque el cuerpo se va a encargar de estar procesando, Principalmente, <coughs> perdón, principalmente estos productos que son necesarios eh, para este metabolismo adecuado y desvío en sí del desarrollo de las porfirinas. Y desde ese punto de vista, el tener a este paciente ingiriendo una alimentación que sea bien equilibrada, pero rica en carbohidratos, evitará este tipo de desarrollo.
0: ¿Esto es una enfermedad que se cura o simplemente con el tratamiento pues solamente mejora?
1: Eh, Como es un trastorno hereditario? En realidad son enfermedades de por vida. Aquí la persona no puede escoger. Sencillamente usted lo que tiene que entender es que la sintomatología va a estar apareciendo y desapareciendo. Cuando usted... Eh, participa o practica o utiliza alguno de estos productos que hemos mencionado que favorece el desencadenamiento de este tipo de situación, pues sencillamente aparecerá. Tan pronto usted tiene conciencia de que no debe utilizar estos productos, de que si usted los utiliza va a desarrollarlo, pues lamentablemente usted puede tener esa opción o me porto desobediente y utilizo las drogas, utilizo el alcohol, utilizo los estrógenos utilizo ese tipo de sustancias que me van a desencadenar esto, pagaré las consecuencias muchos dolores articulares dolores de espalda, náuseas vómitos eh, trastornos en el ritmo del corazón vamos a tener problemas en el sistema nervioso y todo eso sencillamente porque usted se hizo el terco y no quiso cooperar cuando si usted hubiera cooperado, mantendría totalmente controlada la situación, evitando entonces el desencadenamiento de esta situación. Ahora, recuerden que algunas formas de esta enfermedad causan más síntomas que otras. Y como estábamos hablando, dependiendo de la enzima que es deficiente, hay unas 8 enzimas cuya deficiencia de alguna de ellas, va entonces a permitir que se desarrolle el tipo de porfiria adecuada. De acuerdo a eso, entonces, se pueden desarrollar más síntomas unas que en otras. Por eso decíamos que hay una que involucra más el sistema digestivo, donde se desarrollan más cólicos, dolores abdominales, solamente en algunas formas de la enfermedad. En otras, la sensibilidad a la piel. Que causa este tipo de erupciones y cicatrización va a manifestarse más y en otras hay una mayor afección hacia el sistema nervioso y al sistema muscular. Por lo tanto, el tratamiento que se va a estar brindando va a estar apropiado y hecho de tal manera que se puedan evitar los desencadenantes que pueden ayudar a reducir el tiempo entre un ataque y otro. Aquí la clave, Lorraine, es el paciente. Si el paciente tiene deseos de cooperar, él mismo va a estar ayudando para que no se repitan estas situaciones que ponen en riesgo su vida.
0: Y que el ataque sea más corto. Pues claro que sí,
1: pero si el paciente es una persona consciente y una vez ya se ve involucrado en el desencadenamiento de este tipo de ataque agudo y él se las ve tan y tan mal que dice no, definitivamente no voy a permitir que esto vaya a afectar mi vida. Recuerden que pueden haber tales complicaciones que algunas veces se pueden convertir en potencialmente mortales a consecuencia de los trastornos en los electrolitos, y estos desequilibrios en estos electrolitos pueden producir la presión arterial baja, o sea, hipotensión, puede desencadenarse el cuadro de choque o shock, y esto puede poner su vida seriamente en un peligro de muerte, así que evítelo. Sencillamente se necesita la cooperación, y como es su vida la que está en riesgo, más vale que esta persona pueda cooperar y pueda permitir que entonces su cuerpo se mantenga lo más controlado posible por cuanto es una condición hereditaria que apenas lo que puede hacer es controlarla.
0: Doctor, sin embargo, si la persona no pone de su parte, puede tener hasta complicaciones. ¿Qué por complicaciones cierto, va a haber?
1: Es muy cierto. Estas personas pueden desarrollar coma, puede desarrollar cálculos biliares a consecuencia de la forma donde más tiende a afectar eh, según la variante si es la afección hepática pues va a tener un mayor desarrollo de estos cálculos biliares otros pueden desarrollar complicaciones como la insuficiencia respiratoria por eso era que se ordenaban aquellos tipos de estudios de gasometría arterial quiere saberse cómo se encuentra definitivamente la dilución de los gases y su concentración en la sangre, cómo está la concentración de oxígeno, la concentración del dióxido de carbono. Y esto eh, es muy importante eh, tener esa medida para saber si ha desarrollado este paciente, este paciente perdón, la insuficiencia respiratoria. Puede este paciente también complicarse desarrollando pérdida de movimiento, parálisis, una parálisis que empeora y, y aquella variante donde el paciente eh, manifiesta la forma que afecta principalmente la piel, pues sencillamente la cicatrización de la piel, eh, el dolor que le va a estar causando en la piel, esa sensación de calor, el desarrollo de las ampollas el desarrollo del enrojecimiento y la hinchazón. Además, imaginen ustedes, ampollas que sanan lentamente, a menudo con bastante cicatrización, cambios en el color de la, de la piel y la deformidad que esto genera, pues son parte de las complicaciones cuando se tiene este tipo de variante.
0: De República Dominicana, Berna Charil ella dice que tiene una irritación en su piel que causa mucha picazón. Se le forman unas zonas más blancas en donde le pican. ¿Eso puede ser de alguna infección o algún desarreglo en su sangre? ¿O no tiene nada que ver? Eh, ella quiere hacerse un examen de la sangre para ver qué sale y si debe preocuparse.
1: Bueno, antes de que ella decida hacerse algún examen de la sangre... Es mejor que vaya directamente primero a un dermatólogo, que el dermatólogo le haga una valoración, ¿verdad?, de toda la situación que le está afectando. Y estoy seguro de que si él considera eh, importante ordenar algún tipo de laboratorio que haya que realizar, esto se hará de tal manera que lo que se sospeche eh, pueda ayudársele cuanto antes. A veces pueden ser hongos, a veces pueden ser diferentes dermatosis que pueden hacer estos cambios en la coloración. En ocasiones hay personas que tienen esta uh, decoloración de la piel y son sencillamente avitaminosis que tienen las personas porque no tienen una buena nutrición. Pero el dermatólogo afortunadamente como tiene un ojo más experto en detectar estas situaciones, al visualizarla, él rápidamente sospechará. Y si él cree pertinente la orden de algún tipo de estudio, así él lo efectuará.
0: Olga, me imagino que esa recomendación irá también para Olga de España. Ella dice que hay días que le salen unas erupciones en la piel que le pican mucho y luego al día siguiente se le quitan eh, qué puede hacer o tomar. ¿O ponerse cuando le sale esto? ¿Cómo evitar que le salgan?
1: Bueno, recuerden que la dermatitis atópica, los eczemas, son muy frecuentes en la población mundial. Y hay tantos factores que inciden en el desarrollo de estos eczemas, eh, que van desde factores eh, nutricionales hasta factores como, por ejemplo, los químicos, digamos que hay disueltos en el agua que usted utiliza para usted bañarse. Todo esto puede afectar la cantidad de agua que usted ingiere. Los eh, alimentos que pudieran tener presencia de sustancias eh, sumamente alergénicas y que pueden desencadenar en la piel entonces un cuadro. Recuerden que la piel al convertirse en el tipo más amplio vamos a decir el tejido más abarcante para la depuración de nuestro cuerpo va a ser un reflejo directo de condiciones que van a estar afligiendo una persona si usted es de estas personas que le gustan los productos que tienen edulcorantes eh, si es de las personas que le gustan de los productos que tienen eh, sustancias que van a estar brindándole cierto tipo de coloración Saborizantes, edulcola, edulcorantes y colorantes artificiales Todo esto de una u otra forma incide directamente uh -huh. en la calidad de la piel que usted tenga Si usted es una persona que no le agrada tomar suficiente agua Si su piel está inactiva y esto es muy frecuente y muchas personas no saben que su piel necesita expulsar toxinas. Mm -hmm. Si esos poros están inactivos, porque usted no se ejercita, porque usted no desea Suda. sudar, ay, es un problema, sencillamente no quiero sudar para sentirme pegajoso, pues usted está obstruyendo una de las vías de eliminación, de desintoxicación que tiene su cuerpo, es la que tiene una mayor superficie de área, que va a estimular ese tipo de expulsión de sustancias no deseables. Y si usted impide eso, es como si usted quisiera impedir, <coughs> perdón, que eh, saliera la orina de su cuerpo, uh -huh. o si usted quisiera evitar defecar. Todo esto lo que va a traer son trastornos. Y saben que por lo general, la mayor parte de las afecciones que impiden que usted tenga unos buenos sistemas de eliminación, ya sea por la vía respiratoria, a través del intercambio de gases, la expulsión de gases la, al exhalar. Usted expulsa una buena cantidad de gases cuando usted también tiene una ingesta adecuada de líquidos. Usted va a tener una buena depuración renal. También al usted ingerir una buena cantidad de agua y de ingerir una buena cantidad de fibras, va a tener una buena defecación, una buena expulsión. Y el hígado también, a través del sistema biliar, constituye otra de las cinco vías de eliminación. Pero la piel, es así va a sufrir, porque cuando alguno de estos otros sistemas se afecta, la piel, por lo general, va a ser un reflejo de cómo el cuerpo tiene obstrucción a nivel de estas otras vías depurativas. Y por lo tanto, comienzan a manifestarse estos tipos diferentes de eczema. Trate de corregir algo de lo que hemos hablado, que usted entienda que no está procediendo adecuadamente. Aumente la ingesta de agua, nutrase mejor, especialmente los carotenoides. Recuerde que el consumo de beta caroteno la exposición de la piel al sol. También ayuda mucho. Y en los casos de eczemas, el aplicar algún tipo de aceite, eh, como el aceite de oliva, la vitamina E colaboran evitando esa manifestación de irritación localizada.
0: Y que nuestros amigos recuerden que en el caso de la porfiria en las erupciones en la piel no son únicamente el síntoma que se va a ver, está combinado junto con otros síntomas.
1: Así es, y recuerden, es un trastorno hereditario.
0: Doctor, finalmente, antes de despedirnos, eh, ¿hay manera de que nuestros amigos puedan prevenir las porfirias?
1: Bueno, esto es algo muy difícil. Usted más bien lo que puede prevenir es el ataque, el episodio que se desencadene. Porque una vez ya usted viene con esta deficiencia, eh, pues digamos que ya usted la tiene, no puede hacer mucho. Sin embargo, sin embargo es necesario que usted tenga un tipo de asesoría genética de tal manera que le pueda servir a los futuros padres con antecedentes familiares de cualquier tipo de porfiria, para que ellos sepan cuánta probabilidad, dependiendo del tipo de porfiria, dijimos que hay cerca de unas ocho diferentes, pueda entonces eh, evitar o sea la mayor probabilidad que se desencadene en su descendencia.
0: Bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo a todos el habernos acompañado durante el día de hoy. Pero antes, como de costumbre, queremos dejar con ustedes este pensamiento y recordarles que mañana ustedes tendrán la oportunidad de hacer su pregunta en clínica abierta. Así que mañana es el día para todo tipo de consultas.
1: Dice el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y el versículo 22, Lamentaciones 3, 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ciertamente, querido amigo, hay que recordar esto. Dios nos permite tener vida, nos permite tener la existencia. Y a consecuencia de esa bondad del Señor, es como tú y yo estamos hoy en pie. Agradecele al Señor por su misericordia y permite que tu alabanza ascienda hacia Él en gratitud por tu existencia.
0: Bien, nosotros nos despedimos. Dios mediante estaremos de vuelta con ustedes en el día de mañana en otro espacio más de Clínica Abierta. Compartieron con ustedes
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.